0: Foco
1: 96. Muito bom dia, tá começando o Foco 96, aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás, aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Hoje, quarta-feira, 23 de outubro de 2019. E é muito legal ter você aqui com a gente, tá? Através da frequência 96.3 FM, aqui em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM. E também para você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria e muito obrigado pela sua participação através do 994342096994342096 34 2096, 994 34 2096. Bom dia também para você, Guilherme Verano, Tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério. Bom dia, Vício Foco. Tudo bem, né? tudo tranquilo, né? Tudo
2: é, com as graças de Deus, com as bênçãos de Deus, eu espero que seja um dia abençoado para todos os ouvintes. e estão ligados a gente, né? E que vamos fazer. É, levar o foco até as 8 da manhã. A voz não está lá 100%, não, mas a gente está aqui firme e forte.
1: Gritaste muito pelo River ontem? Não, também não. <risos> também eu não estou dando muito o que gritar né, em relação ao futebol, só sou de raiva. Começando o nosso giro tradicional de manchetes, né? É, regras da aposentadoria: Senado conclui hoje votação da reforma da Previdência com análise de dois destaques. Texto base foi aprovado ontem, em segundo turno. Reforma muda a Constituição e não exige aval do presidente Bolsonaro. Para entrar em vigor. Uh, também, Chris, morre na Austrália carneiro que produziu 40 quilos de lã de uma vez só. Isso pode mudar o seu dia. Uh, com relação à análise, né? a aprovação afasta risco de colapso nas contas públicas. A adesão de estados pode aumentar a economia em mais de 400 bilhões de reais, diz Paulo Guedes. Votação no Supremo, o STF retoma hoje julgamento sobre prisão após segunda instância. E também embaixada em Washington, o Eduardo desiste da indicação para embaixador nos Estados Unidos. Desistência abre caminho para indicação de diplomata Nestor Foster. A América Latina, Bolsonaro defende recontagem de votos na eleição da Bolívia me desculpe pela, pela tosse aqui onda de protestos, presidente do Chile se desculpa e anuncia ações para conter atos Chilenos desafiam toque de recolher em Santiago. E por último, mais ou menos importante, desastre ambiental. o Governo nomeou o diretor de emergência 35 dias após início das manchas de óleo. A área estratégica do meio ambiente estava sem chefe havia seis meses. Esses alguns destaques desta manhã de quarta-feira, 23 de outubro. Hora de falar de esportes aqui no Foco 96. Guilherme Verano não deu para o Boca Juniors, passou o River Plate e agora aguarda é, o jogaço de. Hoje entre Grêmio e, aliás, Flamengo e Grêmio, né? Afinal de contas, o jogo é no Maracanã, né?
2: É verdade. o Boca Juniors entrou com a missão complicada ontem, porque no primeiro jogo, o jogo de ida da fase semifinal da Libertadores, jogou no Monumental de Anões e perdeu pelo placar de 2 a 0 para o seu maior rival ele deveria vencer pelo menos 2x0 para tentar a sorte nos pênaltis, mas venceu somente por 1x0 um O do já aos 34 do segundo, houve aquela pressão final mas não deu, né? Então o River Plate sai na grande final e aguarda justamente o Flamengo ou Grêmio, as equipes brasileiras que se enfrentam no dia de hoje. Em relação a essa partida, as dúvidas rubro-negras, Rafinha e Arrascaeta foram relacionados. mas só o lateral direito passou por cirurgia no rosto deve começar o jogo. Recuperar de artroscopia no joelho esquerdo, meio Uruguai, a princípio estará no banco, só deve entrar em campo em caso de urgência. Em seu lugar, a tendência é que Vitinho seja mantido e Renê fica uma opção para o segundo tempo. O Flamengo então, deve ir a campo com a seguinte formação: Diego Alves, o Pablo Marí, o Rodrigo Caio, Caio zaga, Rafinha e Felipe Luiz nas laterais, aí depois o Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Vitinho e o Gabriel. E em relação à equipe do Grêmio, do Renato Gaúcho, em busca de mais uma final de Libertadores, time gremista sofrerá alterações em relação ao escalado na arena. O Jeromel retorna na defesa, Maicon reforça o meio-campo e Léo Moura entra na lateral direita. Com a fissura de Luan no pé direito, é provável a ausência de Jean-Pierre, ainda em transição após a recuperação de lesão muscular. Michel assume a vaga e fecha mais o meio-campo. A formação do Grêmio, Paulo Vitor, Pedro Jeromel Ger e Cânima, Léo Moura e Bruno Cortes nas laterais, Michel, Michael e Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli e também Everton. No primeiro jogo houve empate em 1 um a 1 um. O trio argentino Patrício Lustor vai apitar o jogo auxiliar, auxiliado por Diego Bonfá e Gabriel Chade. A partida começa às 21h30 e... Todos os ingressos esgotados, 62 mil e sendo que 62 mil, cerca de 4 mil gremistas. É bom lembrar o seguinte: no jogo de ida da anela do Grêmio, eles empataram 1 em um a 1 um, com o gol do Bruno Henrique. PP, um placar que permite a classificação para quem vencer por qualquer resultado do Maracanã, com vantagem para o Flamengo, né, que avança com 0 a 0 por conta do gol qualificado. Empate por gols ou mais gols inverte o benefício para os gaúchos. Só um vamos um, você repetir, a decisão irá para as penalidades,
1: Rogério. É, hoje é o dia que separa -se os seus homens dos meninos. O fato é que é, rivalidade à parte, né? A gente brinca aqui com relação a a essas situações, mas qualquer um que passar, vai estar tá bem passado, afinal de contas são dois grandes do futebol brasileiro, né? Eu diria hoje, junto com o Palmeiras, acho que os três aí, quatro maiores aí, é, são, são poucos clubes com essa organização é, e com essa qualidade de futebolística, né? Tomara que a, a briga, a, a disputa fique só dentro de campo e que não aconteça nada de forma externa, afinal de contas, ontem a gente até falava aqui no Everano a respeito de torcedores, é, vai vagabundos, travestidos, torcedores que já estavam com plano aí pra uh, passar a perna em pessoas e, e bagunçar a festa, né? É, são bandidos. Eu, eu, eu fico assim irritado quando a imprensa em
2: geral, nacional, se refere a torcedores. Não, não é torcedor. Não. É bandido, bandido organizado. Isso é crime organizado, é outra coisa. Ver o jogo não é o que menos importa pra eles. Alguns, inclusive, entram em campo ficam até de costas pro, pro gramado, gritando, pulando lá, que não é torcedor. É bandido, são grupos organizados e a polícia agiu e agiu bem, né? Mais de 800 policiais vão estar lá em torcedores no, no Maracanã, né? o dobro do, do efetivo para conter isso, exatamente isso aí e vão fazer um, um cinturão a partir das 5 da tarde em volta do Maracanã, só vai passar quem tem ingresso, aí o que, que os malandros queriam fazer? Falsificar o ingresso, mesmo que de forma grosseira, quem conseguiria passar por aquela barreira, ó, oh, tem ingresso, tá aqui, ninguém vai conferir 62 mil ingressos um por um maca d'água, essa coisa toda aí a partir dali iriam barbarizar no Maracanã mas vão barbarizar em outro lugar, né?
1: E olha essa notícia, PM afasta diretor de colégio militar após denúncias de que alunos foram obrigados a passar por revistas, por revista NUS em Goiás, né, decisão abrange mais dois policiais e nota governo ainda diz que foi aberto um procedimento para averiguar o caso, estudante afirmou que revista ocorreu após relato que alunos estavam com drogas, ela fala me senti invadida, o fato é que passaram da conta aqui, né, Guilherme Verano? Não, não tem dúvida nenhuma,
2: né, Rogério? Se confirmando essa história toda, isso é uma aberração. Não tem que ser afastado, não. Tem que ser expulso. Tem que ser expulso. A verdade é essa. Não estou fazendo pré julgamento, não, mas ninguém vai é, lançar uma denúncia dessa, né, dessa gravidade por conta disso. Então, estão confundindo os métodos aí, né? Porque é o um colégio. Lá você é, ensina, deve ensinar método de, de correção a respeito das pessoas e não, não dessa forma. Então, tem que ser apurado e o mais rápido possível, o mais rápido e com todos os esclarecimentos devidos, e não ficar é, deixando coisa para o lado, para cá, vamos precisar esclarecimento. Tem que ser esclarecido e urgente, por, mesmo porque é, uma, a, a, às vezes a ação de, de um, ou de dois, ou de três, que seja, caso se confirme, eu sempre é, coloco dessa forma. Mancha uma instituição, né, que vem dando certo em relação ao ensino, com a aprovação do, dos pais e de toda a sociedade, tanto é que vários colégios se tornaram militares e outros tantos pleiteiam. Então tem que ser investigado e punido de forma exemplar, sem conversa fiada.
1: O colégio, se trata de, do colégio militar João Augusto Perilo, que fica na cidade de Goiás, então... É, que já foi a capital de, do, do estado de Goiás, né? A primeira, inclusive. Né? É, é,
2: é só pegar essas pessoas que por acaso tenham feito isso. Se gostaria que fizessem com seus filhos. Simples, né? A, a, a questão toda para a gente saber se é uma, uma coisa é, é de acordo com o que é bacana ou não é se colocar no lugar seja você colocar um parente, coloque-se né, seu, seu filho lá, mesmo que, que estivesse com droga, eu não sei, não interessa mas se coloque nessa situação, se é uma situação decente e digna e humana, mas vamos esperar essas confirmações e, e a investigação do caso, que eu insisto tem que, é, a sociedade, o Ministério Público, todo mundo tem que cobrar e verificar isso, de fato, o que,
1: é que houve Você participa através do 994-34-2096 quem tá chegando por aqui agora é o Onésimo Neto com Igreja em Ação Bom dia, Onésimo
0: Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos que nos acompanham. Os Frades Franciscanos Menores da Província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil estão reunidos no seminário Regina Minorum em Anápolis para a semana de formação permanente. O evento, que teve início na noite de segunda, segue até a próxima sexta-feira. Segundo o Frei Ronildo Arruda, participante do evento. A semana de formação vai pautar vários temas relevantes à vida e missão dos frades franciscanos, como a vida religiosa, as missões em vista de uma pastoral urbana e o projeto Fraterno Missionário, Todos pautados pelo olhar do sino do Pan Amazônico, que foi convocado pelo Papa Francisco para pensar a Igreja e as missões no século XXI. O Frade ainda ressaltou que conta com a oração de todos, para que juntos possam corresponder às necessidades da Igreja nos dias atuais. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. Quem está chegando por aqui agora é o Carlos Roberto.
1: Direto ao assunto... Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rogério.
3: Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Meu Deus, como eu estou enojado com esse jogo político. Como revolta ver a população Anapolina ser tratada com tanto descaso e, de, e desrespeito. Como pode. Não ter uma punição concreta para uma empresa que abusa de uma cidade inteira... Embaixo das barbas daqueles que dizem nos representar. O caso Saneago, pelo menos para mim, está chegando a um nível insuportável. É criminoso, inaceitável o que estão fazendo. E apesar de dizer que nenhum cidadão ficará prejudicado, na verdade o que a San Diego está fazendo é um verdadeiro massacre com a população com os menos favorecidos por exemplo retirar a água lá dos ribeirinhos né, de caldos ok, eles entendem que uh, nesse, nesse momento de crise, ou uma das maiores crises, priorizar a água para o ser humano, não para o animal até aí tudo bem, mas eles são seres humanos e estão sem água ou não, ou eles têm que ser considerados como animais eles estão brigando pela água para eles, consumo próprio. Cortar a água de todo mundo, inclusive a deles. Né? E me dói que alguns veículos de comunicação ainda aceita, apoia, acha que não, eles estão querendo água para eles, pros animais, tudo bem, para plantação, apesar de que é diferente uma pessoa que planta horta tomar prejuízo como e em uma empresa do DAIA, né? Qual é a condição essa pessoa da horta talvez nunca mais se recupere. Parabéns, profissionais da Saneago tudo por erro de vocês. Cadê os estudos que vocês fizeram, as pesquisas? Cadê os projetos? As estratégias dos senhores? Cadê? Apesar dos seus abastados salários, vocês não conseguiram desenvolver nada. Gente, empresas no Daia dando férias coletivas, prejuízos incalculáveis, multas e quem vai pagar por isso? A princípio, as empresas do Daia. Só que, na verdade, somos nós, sabe por quê? Conforme o prejuízo, a empresa ela vai ter que reduzir custos para tentar equalizar esses prejuízos e, entre eles, pode estar tá aí demissões. E os senhores estão aí nos seus cargos, ganhando os seus bastardos salários, os seus gordos salários e nos olhando com essa cara cínica e dizendo, ainda revoltada com certas atitudes da população, meu Deus. Cadê os nossos representantes? Falam, jogam a culpa um para os outros e a torneira do cidadão sem água. E pior, a conta chega e pasmem, muitas das vezes mais cara. Me explica essa matemática, senhor diretor da Saniago Ricardo, senhora Tânia, que é tão prestativa. Me explica essa matemática e sabe o que acontece? nada. Nada nada e nada e infelizmente e para o nosso desespero ou pelo menos para o meu eu não posso garantir aos senhores, queridos ouvintes mas pelo cenário que estou percebendo nos bastidores políticos a renovação do contrato com a Saneago vai ser se já não estiver sacramentado vamos aguardar e comprovar e aí cabe a nós julgarmos a quem tiver que julgarmos. Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente triste, mas de leve.
0: Foco 96
1: Agora são 6 horas mais 55 minutos Guilherme Verano, o comentário do Carlos Roberto eh, dizendo estar triste com a situação da água, não só ele, mas todos nós que estamos passando por tal situação e é, a, é uma conjuntura de fatores, afinal de contas a chuva não chegou ainda também, né? E aí junto com a desorganização da nossa querida Saniago, né? Aí, aí complica mesmo, e falta né? de planejamento, e falta de, de investimento, qualquer
2: tudo que o Carlos falou, é assim embaixo, só complemento uma observação dele, que ele, ele, ele vai triste e com sede. É. e nós também, estamos com sede aqui a verdade é essa porque é uma situação muito complicada é, houve já tentativa de municipalização da, da questão da água lá no, é, em Rio Quente né, e a coisa parece que não, não prosperou muito então a gente fica refém né, de nem as prefeituras é, assumirem ou, ou darem conta desse serviço que é realmente uma coisa muito difícil e muito menos a sanear e aí fica simplesmente, gente não, não vai ter jeito não. vou ter que esperar a temporada de chuvas e será que ela vem forte? Será que não vem? Ou seja, jogamos a toalha, né? a coisa não vai acontecer e a gente fica. Fica aí com, com sede, sem tomar banho, né? fica aborrecido, fica mal-humorado. É uma coisa inominável que está acontecendo a falta de respeito para a gente, com o cidadão, porque a conta é cara, né? o imposto é alto e a contrapartida nunca vem.
1: Uh, agora são 6 horas e 57 minutos e hoje, dia 23 de outubro, né? Uh, dia de, uh, de algumas personalidades aqui do nascimento, né? Uh, 1900, em e 1906, Santos Dumont fez. Em Bagatelle, um voo de cerca de 60 metros, a aproximadamente 2 metros do chão, com 14 bíceps, sendo considerada a primeira vez que uma aeronave desliza e decola utilizando apenas suas próprias forças, né? E, e aí tem aquela treta histórica entre Santos Dumont e os irmãos americanos, dá para ver os quem foi o... Wright, quem Não, foi os americanos o...
2: ignoram essa história aí. Os, os, os americanos simplesmente ignoram, o inventor do avião, o irmão Wright. O Santos Dumont fica para os e pros brasileiros, né? É, vai fazer o quê, né? É,
1: de, de, deixa eles pra lá, né? Um no,
2: ah. novo sistema de catapulta, né? Como foi os irmãos Wright. Mas
1: sim, sim. A história. Fica pra eles lá. Né? É, acabou que depois eles aperfeiçoaram também, então deixa pra lá, né? Uh, também no dia 23 de abril nascia Edson Arantes do Nascimento, né? Quem o que Pelé, é esse? Quem que é um esse? Cidadão ah, o cidadão chamado Pelé, ah, que há quem diga que é o segundo melhor do mundo, perdendo somente pra, Mar pra Marandona, né? <risos> São os <risos> é, brincalhões. É, justamente. Também aniversário do nascimento de Fabrício Carpinejá, poeta e jornalista. Fabrício Carpinejá agora deu pra se vestir de mulher, né? Também hum. Cris Flores, jornalista, e hoje também é. É, por conta do, do 14 business, né lá do Santos Dumont, é dia da aviação e dia do aviador no Brasil. Um abraço para todos os pilotos de avião aqui do nosso... Uh aeroporto, né? O, o aeroporto de cargas, né? Que um dia será um aeroporto de cargas, é, né? A gente espera que seja um aeroporto, pelo é, menos. É, justamente, porque hoje é só um aeroclube, né? E também para os pilotos da base aérea, a antiga base aérea famosa, agora a nova Ala 2, né?
2: E 14 Bis filou é, nome de conjunto musical. Fez muito sucesso nos anos 80 dos Sim. 14 Bis, é. E em relação ao Pelé aí, é, Rapaz, 79 anos, né? É, quase octogenário, né, Pelé? E eu me lembro quando ele foi eleito atleta do século, ainda em 81, foi lá em Paris, ele recebeu aquele troféu belíssimo. É... Então, na, na época com 40 anos, é, completando quase 40, 40, 41 anos, muita gente contestando, é, não é, alguns colocam Michael Jordan no basquete, Mohamed Jalil no boxe, ainda mais pela, pela questão ativista dele em relação à guerra do Vietnã, mas esportivamente falando, o que o que Pelé fez na sua carreira, e como personalidade também, um que conseguiu parar, inclusive, guerras uhum. na África. O Santos vai jogar, então vamos parar a guerra aqui pra gente assistir a partida. Aí já é um feito. Pelé já, já conseguiu é, ser expulso e voltar a campo. Ele foi expulso a partida, estava aborrecido, ele não era, não era é, assim de reclamar muito, mas acabou sendo expulso. O que, é que a torcida fez? pressionou, ameaçou, invadiu o vexado do juiz, o juiz teve que reconsiderar o cartão <risos> vermelho, o Pelé teve que voltar. Se não voltasse, não acabaria o jogo, acabaria S com tudo.
1: Seria um protótipo do VAR de, é, de tomar decisões e voltar atrás? É, Quem sabe,
2: né? É, exatamente. Então, são, são assim várias, inúmeras histórias que tem relação ao Pelé. Talvez uma das pessoas mais fotografadas da história da humanidade conhecida. Onde o Pelé chega, ele pode estar na companhia de qualquer um. Onde ele chega, ele sempre é a referência. Pode ser qualquer celebridade do, do, do lado, automaticamente ele é reconhecido. É um, um uma coisa fantástica. Pelé que ganhou certo dinheiro com futebol até 73, quando ele se é, aposentou aqui no Brasil, mas perdeu tudo porque tinha um parceiro, rapaz, que investia aí em, é, em terrenos, questões imobiliárias, era o Pepe Gordo. Você, eu, eu confiaria num empresário chamado Pepe Gordo. <risos> <risos> Bom, Pepe Gordo acabou com o futuro do Pelé. O que, que Pelé teve que fazer? Voltar a jogar futebol. Foi para os Estados Unidos, jogou no Cosmos até 77, e lá virou garoto propaganda Time Warner, aí sim
1: ele ganhou e ganhou muito dinheiro. É, o Pérez, se fosse hoje, né, teria. Eu fico pensando, né, fazendo as, essas conversões de salário, né? Com ah, é, qu quanto que seria o salário desses caras hoje, porque na época os salários eram bons salários, mas eram salários normais, né? É, muita gente vai, vai questionar o
2: lado pessoal, a questão da filha, da, da, da Silvia Regina, que é, 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 a Regina, né, que acabou não, não assumindo, assumiu somente por questões da, da justiça, mas vamos deixar -se esse personagem de lado. Vamos falar somente esportivamente, mesmo porque a vida particular pertence a ele, mas esportivamente
1: falando, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que foi o maior de todos os tempos. Uma ótima quarta-feira, um bom dia especial para todos os professores e também para a Aline. Obrigada pela companhia de todas as manhãs, Carla Lopes por aqui, obrigado. Carla, está uh, por aqui também o nosso ouvinte, o Célio, trazendo uh, a sua opinião aqui no Foco 96, vamos ouvir.
0: Bom dia, o Célio do Jardim Europa. Quanta falta d'água... Aí a gente está sofrendo e o seu presidente lá no Japão falando que vai realmente explorar a Amazônia, ou seja, tentar acabar com ela. E aí vai. E quanto à invenção do avião, com certeza seu presidente que faz continência para a bandeira americana vai falar que foram os americanos realmente que inventaram o avião. Bom dia.
1: Obrigado, Célio, pela tua participação aqui. O nosso presidente está. O nosso né? presidente. <risos> é o é
2: nosso presidente, né? É, rapaz, essa questão de avião é complicado, né? É muito complicado, né? Os americanos não estão nem aí pro que se passa no, no resto do mundo. É, é bem capaz do Bolsonaro admitir isso mesmo, né? E falar em avião, né? O... A gente tem a questão dos gripping também, né? Envolvendo o Lula, né? O Lula Sim. gosta muito de aviões também, Lula né? Gosta muito dos suecos, né? É, sueco. Bolsonaro também gosta muito de avião, né? Afinal de contas, aquele cara transportando drogas dentro do avião dele, né? O fato é que é todo mundo com o rabo preso, rapaz. É uma todo, coisa complicada. Todo mundo.
1: O Luiz Fernando por aqui falando: olha, fuçando e procurando entender o meme do momento, um tal de MC Gui nem sabia que isso existia, filmou uma guria por causa de sua aparência ou estilo do cabelo. Mas a guria americana faz tratamento contra o câncer, um monte de postagens malhando o cara e, infelizmente, tentando eles explicar o que não se explica, né? Acho que a tecnologia foi disponibilizada muito antes de haver educação necessária para tal. É, a, a situação aqui, Verano, ele foi lá, estava lá, tava lá perto da Disney, né? Lá indo pra Disney e tal, vai fazer shows lá. É um cantorzinho, um cantor de funk aí, é adolescente, né? E a, a menina uh, fazendo tratamento do câncer usando uma peruca. E aí ele filmou a menina e começou a fazer bullying Dizendo que a menina era feia e tal é, Logicamente as pessoas na hora riram ali que estavam com ele né Porque sempre que se faz um bullying as pessoas rirem E depois foi, foi ver a menina faz tratamento contra o câncer e tal E ele tentando explicar Não, é que acabou que teve uma série de shows cancelados E, e está sofrendo o apedrejamento das redes sociais agora mas tem que arcar com as, suas, com as suas responsabilidades, seus atos, né? Esse negócio de bullying é um negócio que já encheu o saco, né? Não, a questão do bullying e também a pessoa hoje muni, munida aí de
2: um, é, uma, uma câmera, um smartphone, faz faz a notícia, né? virar o um dono da notícia. Só que quem faz a notícia tem a responsabilidade também dos do seus ônus e das suas consequências. Se o início era meio terra de, de ninguém agora jurisprudências foram criadas em relação a determinados casos específicos então não é simplesmente você sair né? e muitas piadas imbecis, idiotas, eu, eu, eu queria ver que sentido que as pessoas veem em certas piadas que para mim não fazem o menor sentido, respeita até as que acham que, que fazem, mas o fazem, muitas vezes as pessoas fazem sem pensar, ou de caso pensado, mesmo achando que não vai ter consequência importante, Rogério, é, na vida hoje para esse pessoal, parece que é ter like, é ter curtida quantos curtidas eu vou ter, quando vou ter né? é, realmente é um... tá difícil lidar com isso, tá, tá, tá muito complicado as pessoas saberem qual que é o real limite, porque parece que não existe não existe mais limite para nada. E o limite aí tem que ser sempre o quê? A força da lei para punir as pessoas. O que a gente espera, é claro,
1: que ele deva ser punido. Agora são 7 horas e 14 minutos e dando uma atualizada aí na, com relação ao que está acontecendo aí, a Polícia Federal está nas ruas aí, Guilherme Verano?
2: Está nas ruas, rapaz. E sempre é, com os nomes assim, interessantes em relação às opera operações, né? Já está na, nas ruas e veja só, no dia que o, o STF vai julgar a questão da segunda instância, né? E, quem sabe, né? Soltar muita gente aí. Então, é a 67ª é, fase da Operação Lava Jato. Um dos alvos é uma das empresas que fazia parte do cartel de nove empreiteiras que venciam as licitações das grandes obras da Petrobras. É o Grupo Tequinte. Aí, vamos procurar lá o nome da operação, né? Tango e Cash. Tango e Cash é um filme que fez é, fama aí nos anos 80, se não me engano. Se esse salone, era um dos atores. O outro, o nome está aqui na ponta da língua, mas um era é, italiano e outro argentino. Então, Tango e Cash tem a ver com isso aí, porque o grupo, é, ítalo-argentino também, então colocar Tango e Cash, o nome dessa operação. Né? Remete à dupla nacionalidade do grupo acusado de pagamento de propinas. Mais detalhes, né? se até as
1: 8 apareceu alguma novidade, se alguém for preso, a gente pega e informa aqui. O ouvinte participando através do 994 34 O Fernando está por aqui trazendo a sua opinião Vamos ouvir
3: Bom dia pessoal da Rádio 96, do Copo 96 Esse tal de MC Gui né? Além de ser um idiota Mimadinho, né? Certamente não teve uma educação ao ponto de ter que respeitar uma pessoa, seja onde estiver. E fora do país, né? principalmente. Né? Porque nós já não somos bem vistos lá. É, o brasileiro já não é bem visto fora, né, como sempre o povo do jeitinho, né? Isso é horrível pra gente. E ainda chega um idiota desse pra denegrir mais a imagem nossa e principalmente de uma criança como a menina daquela lá. Ele tem que sofrer mesmo as consequências severas, assim como está tá
2: sofrendo mesmo.
1: Obrigado, Luiz. Obrigado, Fernando, pela sua participação aqui através do 94-342096. O fato é que não pegou bem, né, Verano? Não, pegou muito mal.
2: Muita gente fala, reclama hoje do politicamente correto, você não pode brincar com mais nada e tudo. Mas brincadeira, mesmo antes do tal do politicamente correto, tinha limite. Toda brincadeira tinha, tinha limite. Tem que ser seu limite. É aquilo que eu falei até em relação ao Colégio Militar. Se coloque na situação da pessoa lá, você gostaria? Né? Se fosse você, ou se fosse uma filha sua um filho seu, se você por um momento pensasse, opa, eu acho que eu não gostaria. Então você não deve fazer. Mas parece que algumas pessoas não têm limite.
1: Ouvinte participando através do 994 34 2096, O Elton por aqui falou: Olá, bom dia. Adoro o programa e, como bom brasileiro, digo Santos Dumont foi muito importante. Mas, como sou da área de aviação, tenho que dizer que os irmãos Wright deram o pontapé inicial para a aviação. Bom dia a todos, é a opinião do Elton. E se Pô, ele é bom, da aviação, obrigado. ele deve ter propriedade do que está falando, né? É,
2: exatamente, porque existe aquela polêmica, né? porque Os irmãos Wright foram o quê? Através da catapulta, né? Mas, cara, aquele. Vouzinho, mas, né? Foram.
0: Aquele é, vouzinho de galinha.
2: Catapultado, né? né? E o Santumon não, e foi documentado. Os irmãos Wright não teve filmagem, né? O Santos Mão teve aquela filmagem. Mas e, o, o fundamental nisso tudo é o quê? Que o homem evoluiu. E, e se a gente pensa que no início do século. No início do século passado, há pouco mais de 100 anos, o um homem estava preso aqui ao, ao, ao chão. E hoje, a gente está viajando pelo, pelo, pelo universo, chegamos à Lua. Assim, muita gente fala que não, né? mas é claro, as viagens espaciais, que evolução que foi, né? que coisa fantástica aconteceu. Depois, posteriormente, com o uso do avião na, na Primeira Guerra Mundial... Santos Dumont entrou em depressão e acabou é, depois é, tirando a, a, a própria vida, né? Deprimido com, com isso tudo. Existe a lenda também que Santos Dumont inventou o relógio de pulso, mas ou, outras pessoas negam também, falam que não, é conversa. É conversa, fiar. O relógio né? de pulso não foi o Santos Dumont. São histórias e mais histórias, né? Quem, quem escreve a história, né? Às vezes chega na frente. Ou quem escreve antes, ou quem Just, relata antes. Justamente.
1: É o é fato verdade. é, a notícia traz quem é Nestor Foster, né? Cotado para, por Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, para substituir o então então... O, então, o pretexto. E justamente, né? O... Ah, viu, meu que foi sem nunca ter sido, né? Justamente, né? <risos> que Eduardo Bolsonaro ia, não ia, agora quem vai é Nestor Foster, né? No terceiro andar da Chancelaria do Brasil em Washington, ah, continuou na mesma sala, né? Desde junho, quando foi promovido ao primeiro escalão de, da carreira e alcançado ao comando da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Ah, Nestor Foster é... Bolsonar... bolsonarista, não, ele é olavista e músico né é adepto de Olavo de Carvalho e mais parece que ele tem rabo preso, rabo preso? não, mas é, é envolvimento com mais gente aí, né, é o Verano? É verdade, olha só de quem que ele foi chefe de gabinete, rapaz,
2: olha só, do Gilmar Mendes, olha Opa. e olha aqui, aí é, é quer dizer, o Gilmar Mendes seria o dono do Supremo hoje? Não se sabe, né? Não, 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 não
1: tem o... O, quando o Neymar na seleção lá, não é o chefe, é o... o <risos> okay. Chega lá o, o patrão, o diretor, o gerente... Ah, o cara quando é mais velho, né? Então o Gilmar é o, Mendes seria o,
2: o... o... Não, o decano é o, é o Celso Mello, né? Bom, vou fato é o seguinte, o, o Gilmar Mendes, ele deu entrevista pro Estadão e endossou o nome. Olha só. E é bom, o Nelson fosse era subalterno do Gilmar Mendes. Palavras do Gilmar aqui, ó. É um profissional excelente, inteligente disciplinado. Fomos colegas na Casa Civil durante o governo de quem de quem? Fernando Collor de Mello Fernando Collor ele foi de... meu chefe de gabinete na uh, Advocacia Geral da União é um grande quadro do serviço público brasileiro, então palavras de uma Mendes a gente tem que acreditar né? eu não tenho dúvida nenhuma que ele será mais competente que o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo, Eduardo, Eduardo Bolsonaro era é, é uma piada de mau gusto, né? além de ser nepotismo, Bolsonaro negar que não, não é nepotismo não, ok e tal mas era nepotismo claro e explícito, e ainda bem que é, essa sensação estava é, reinando no, no Senado, menos pela convicção dos senadores em relação ao nepotismo. Bom seria se fosse assim, né? Ou pela pouca aptidão dele para o cargo, a fluência na, na língua inglesa seria uma delas também, e é claro, né? não preparo nenhum, nem, nem do quadro é, do Itamaraty, ele não tem essa preparação. Você imagina os que são preparados, estudam vários, vários anos e décadas e aprendem vários idiomas, é, Para assumir um cargo desse, de repente vem alguém do nada e assume. Então, a convicção dos senadores é menos por isso e mais por. Ah, não, o momento não vai pegar bem. Se a gente aprovar, não vai pegar bem. É tudo não, não vai pegar bem. Teria que ser a convicção. Ou o Sim. cara é competente, vamos aprovar, independente de ser filho ou não, nepotismo ou não, mas a gente concorda que seja competente. O negócio é o não pegar bem. Agora, que a gente espera que não pegue bem hoje seja a questão da segunda instância lá no Supremo. Se bem que os ministros do Supremo parecem menos sensíveis do que o pessoal do Legislativo. Mesmo porque né, eles não dependem do nosso voto, né, do voto da população. Eles dependem de outros votos. Né? Bom, é uma questão a ser debatida hoje. Influi em muita coisa em relação à confiança de investidores no Brasil. vai ser assunto, sem dúvida nenhuma, para a gente debater muito amanhã. Mas a crença que eu tenho é que, infelizmente, acho que vão inverter. Né? Então, Liberais, pessoal.
1: É, o, o, que me, o que me dói assim por dentro, e quando eu falo dói é do verbo doer mesmo, é o tempo que a gente perdeu discutindo, debatendo e analisando e prospectando Eduardo Bolsonaro como embaixador. Aí agora vem, diz que não vai, a sensação fica assim, pô, pra quê, né? É, é, que, o, mais...
2: que, que é, é o tal Vecicola, no né? Brasil é, tem justamente. muito Vecicola, né? Vamos, vamos ver se cola isso aqui. E como você falou, né, quantas manhãs a gente perdeu aqui, o ouvinte perdeu, debatendo isso e aquilo. Talvez isso tenha sido importante né? na questão da, da, da pressão. Não da só opinião, nós, mas o Brasil inteiro. É, da, da opinião pública, de todo mundo. Porque é a experimentação que se faz muito hoje, é o quê? Você quer saber se alguma coisa vai dar certo ou, ou não, você não precisa mais de, de BOP, Data folder nada né? disso, mesmo porque é um processo meio demorado. Você joga na rede, jogou na, rei, na rede, a resposta vem imediata. Vem imediata ali, de, ou, ou, ou pega, ou vai aprovar, ou não vai aprovar. Isso em relação a várias
1: coisas. Então essas experimentações são feitas de tudo aí pra gente e, e nosso serviço de cobaia. Né? O Flávio, Flávio Oliveira, lá do residencial Itatiaia, é, falando olha, uh, ele mandou na semana passada, né, na sexta-feira, a, a planilha que a Saniago falava a respeito do revezamento, né? Isso. Que Seriam 12 horas sem água e 24 com água. O fato é que hoje Nossa, ele, é quarta-feira e eles ainda estão sem água. Não, eu acho que era o contrário, inclusive. Era 12 com água e 24 sem isso, água. Isso, é. justamente. Então, mas o, o fato que, como eu é, falei, não que não ia problema. resolver, não resolveu, não resolveu nada, e eles né? estão até hoje sem água lá no Residencial Itatiaia. Então, uh, atenção, Saniago, Residencial Itatiaia não está vendo revezamento. Lá tá, ainda está sem água. Então, parafraseando o Carlos Roberto no seu comentário aqui, é, tem um, um pouco de, de piedade com esse povo, né? Eu posso dizer, porque ficar sem água é complicado. O Luiz Fernando por aqui falando, olha, é, com relação até a, a notícia né, da Lava Jato, lá da, da, da questão da, da propina da Petrobras, né? Que foi bloqueado 1,7 bilhão né? na nova fase da Lava Jato, da, da suspeita na... Dessa ah, de hoje, não é a é, Cash hoje não, é? Isso, isso, dessa mesmo. E o Luiz Fernando até falou, ele falou, olha, eu trabalhei numa empresa uh, que, goiana, né, de estruturas metálicas que prestava ou presta serviços para diversas empresas de grande porte, menos para a Probras, porque o, os donos não concordavam com os meios para se conseguir as empreitadas, ou seja, pelo menos tinha consciência, né, de... E, e, e às vezes, é, no, no momento, podem até ter chamado de burros, né, por não aceitar as facilidades mas agora pelo menos não tem rabo preso com ninguém, né?
2: Não, e, e muitas vezes parece, a Aldebrecht comprovou isso aí, que era mais importante, e o Debrecht tinha até e as pessoas usam, usam esse termo, expertise daquilo que fazia era competente no que fazia, mas depois de determinado momento, se tornou menos importante você ser competente na obra e mais importante você ser competente na relação que você tinha com lobistas, com ministros, com deputados, com senadores, governadores, perfeitos. Ou seja, todo mundo que se algum cargo de relevo, se que pudesse levar a assinatura de algum contrato que fosse bom para Odebrecht ou bom para qualquer empresa dessa, ou qualquer empreiteira dessa e bom também para a pessoa que fizesse ali a ponte, né? ou seja, ganhar muito dinheiro. Então, por incrível que pareça, o Brasil inverte as coisas. Você precisa ser eficiente... É, no contato político e menos eficiente do que você faz
1: às vezes você é eficiente no
2: que faz mas não tem um bom contato político aí a coisa não, não acontece, não
1: prospera e como, e como diz uh, um amigo nosso Uh, nada como, a gente não perde nada sendo certo, né? Não perde nada sendo certo. Uh, dito isso, então, o Foco vai ficando por aqui, com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, uh, com os comentários de Guilherme Verano. Guilherme Verano, até amanhã. Até amanhã,
2: mas a gente está de volta aí, repercutindo mais notícias, é claro, sem dúvida nenhuma, e mais uma vez, é claro, agradecendo a participação, você ouvinte, que interage com a gente todos os dias aqui, isso é muito bom, a gente fica muito feliz com isso. Paz e bem para todo mundo, tenha um bom dia.
1: Fiquem. Todos com Deus,
2: paz e bem.
0: Foco, Foco 96.